0: Bedenken hilft äh, mit einem Wiederholungstäter. Ich habe den Raul wieder dabei.
1: Also, äh, die Frage: Bin ich der Täter oder bist du der Täter?
0: Ich bin die ganze Zeit Wiederholungstäter. <lacht> genau. ich, du bist neuer Wiederholungstäter. Ähm, genau. Äh, inspiriert von einem, ähm, einem ich glaube, das war eine Insta-Umfrage, äh, Raul, die du mal irgendwann hast, wo, was, was du noch für Themen. Äh, Experte bist? Ich weiß gar nicht, wie du es formuliert hattest, aber auf jeden Fall hast du gesagt, über Social Media redest du ja auch ganz gerne
1: mal. Ja, beziehungsweise so über Internet allgemein, ähm, finde ich ja unglaublich spannend. Ähm, die Möglichkeiten, ähm, Verheißungen und Probleme, die das Internet mit uns äh, mit sich bringt, ähm, finde ich deswegen unglaublich spannend, weil ich schon ich würde mal sagen, ich glaube, meine, meine erste AOL-CD weggeschmissen <lacht> habe ich äh, 97 oder so. Mhm. Ähm, und das ist schon echt lange her. Und äh, da seitdem bin ich irgendwie mit dem Internet mehr oder weniger ähm, täglich äh, verbunden. Davor war ich so in in Mailboxen unterwegs und äh, richtig Mailboxen? Ja, ja, so, so ganz merkwürdige Sachen. Und ähm, bin witzigerweise durch Radio Fritz dazu gekommen. Ja. Weil Radio Fritz damals eine eigene Mailbox hatte. Ja. Und ähm, ich fand die, die, die Leute beim Radio irgendwie cool und ähm, bin dann da irgendwie als Fan dann da irgendwie mit eingestiegen und war noch total rudimentär und dann kam irgendwie dann das Internet. Es gab mal im ZDF eine Fernsehsendung, die hieß X-Base. Kennst du die? Äh, ja,
0: meine Ex-Frau war eine Moderatorin bei X-Base.
1: Genau, und bei X-Base, ähm, da haben sie dann zum ersten Mal das Internet gezeigt. Ja. So für mich zum ersten Mal zumindest. Und das hat mich echt total ähm, weggeballert, weil ich damals eben noch in diesen Mailboxen unterwegs war. Und dann hieß es plötzlich, ja, es gibt das World Wide Web und so und den Netscape-Browser und da kann man irgendwie Sachen entdecken. Und äh, das war so für mich der Einstieg, in diese verrückte Internetwelt. Und ähm, 97, ich glaube, ich habe 2001 mein Abi gemacht, das heißt, das war mitten in der Schulzeit. Ähm, und habe dann ähm, äh, das eher so als Hobby betrieben, ne? natürlich auch Counter-Strike gezockt, und was man dann halt so macht. Ähm, und dann im Studium, äh, ich habe ja Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert, ähm, einfach das Hobby fortgesetzt und dann das, was wir in der Kommunikationswissenschaft gelernt haben, ähm, versucht, mehr oder weniger aufs Internet äh, anzuwenden und habe dann dem Rat der Dozenten äh, befolgt, wo sie gesagt haben, ja, ihr lernt sowieso an der Uni äh, ähm, eher so die Theorie, ihr Praxis lernt ihr in Praktika und dann habe ich ein Praktikum in einer Online- Werbeagentur gemacht und ähm, da bin ich dann letztendlich dann professionell mit dem Internet in Kontakt gekommen und warum diese ganze Vorrede jetzt äh, wichtig ist, ähm, weil ich in diesen Werbeagenturen, in denen ich dann gearbeitet habe ähm, überhaupt immer nicht verstanden habe, warum wir eigentlich als Marken und Firmen in der Werbung immer nur senden mhm. ins Internet rein und es eigentlich betrachten wie, ja wie, wie einen Fernsehkanal oder so, ja. Ähm, und und weniger die Frage stellen, im Internet auch mal zuzuhören. Weil die wirklich großen Sachen im Internet, Wikipedia, Open Source, ähm, Open Data Initiativen, äh, sind ja Dinge, wo Nutzer was beigetragen haben und nicht nur zugehört haben oder konsumiert haben. Und ähm, das dann wirklich nochmal so zu hinterfragen, äh, was macht man in der Werbekarte? Kampagne oder einer Werbeagentur eigentlich, nämlich nichts anderes als die Leute dazu bringen, bei dem Gewinnspiel mitzumachen, damit du E-Mail-Adressen einsammeln kannst, mm. ähm, fand ich dann ein bisschen wenig. Und dann kamen Social Media irgendwann auf, so, keine Ahnung, MySpace, Last.fm und wo. Wür würdest und
0: so. du da Social Media so verordnen? Ich habe mich das vorhin gefragt, irgendwie so, so, wo würde ich eigentlich so den Start für mich an das, was Social Media ist? Und ich habe da so ein bisschen für mich die Blogs so als erstes
1: und ich glaube sogar dass blogs ähm, ne, noch eine spannende zukunft vor sich haben ähm, weil und ähm, die diese ganze ähm, zentralisierung die ja gerade stattfindet ne auf ja. facebook und ja. twitter und instagram ähm, das ja alles schwierig wird mit dem ähm, daten mitnehmen von einem netzwerk ins andere ähm, mit dem, ja, wenn du nicht auf Facebook bist, bist du raus. Du bist irgendwie eingesperrt in so einem System. Und bei Blogs finde ich halt das Spannende, dass du die ähm, wirklich abonnieren kannst, mit verschiedenen Feedreadern kommentieren kannst und das Ganze eher eine, eine viel offenere Architektur ist und es immer mal wieder auch Versuche gibt, ähm, auf RSS-Basis äh, Social Networks zu bauen. Um, und da, glaube ich, könnte man sicherlich noch das eine oder andere erfinden.
0: D das war damals irgendwie ein für mich total großartiger Weg, so meine eigene, jetzt würde man sagen, Filterblase so zusammenzubauen, mhm. mein eigenes News-Portal, äh, in dem ich halt all diesen Blogs, und es waren ja nicht nur Blogs, ich hatte das Gefühl, als dieses RSS aus diesem Blogwelt welt irgendwie so, so rausgeschwappt ist, hatte jede. Sonstige Nachrichtenseite oder Seite, die was auf sich gehalten hat, hatte auch einen RSS-Feed. Genau, und jetzt werden
1: die komischerweise wieder eingestellt und ähm, einige entdecken es aber wieder. Also ich glaube, der Kampf ist noch nicht entschieden.
0: Naja, weil weil ich habe dann nämlich lange mir mein, so einen Aggregator gehabt, wo ich halt äh, die entsprechenden Feeds reingehauen habe. und damit, Hast du mich, ne? Doch, ich habe dann mal jetzt vor einiger Zeit, dann war er Zeit lang weg, dann habe ich ihn jetzt mal wieder aktiviert und habe festgestellt, dass ganz viele Seiten, die ich eigentlich lesen will, keinen RSS-Feed haben mehr. Das ist krass, ne? und, und war total frustriert, dass mir ja. so, so ein Mist irgendwie. Jetzt muss ich ja dann doch immer wieder dahin rennen und gucken und äh, warum kriege ich das da nicht aggregiert rein? Von mir aus können sie mir da auch ihre Werbung mit reinspielen, mhm. aber ich will jetzt nicht irgendwie oh, all diese einzelnen Seiten aufrufen.
1: Ich glaube, einen großen Verlust gab es, als äh, Google den Reader eingestellt hatte, weil der Google Reader, äh, RSS Reader, der war richtig gut. Und ja. dann gibt es jetzt, glaube ich, nur noch Feedly und noch ein paar andere. Ja. Ähm, und... Äh, ich habe den Eindruck, keiner ist an Google rangekommen bis heute. Ähm, schade.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das so so ein Einstellen dieser Reader war, weil es halt zu wenig Monetarisierung darüber gab. Also man sich da andere Monetarisierungsmodelle versprochen hat. Oh Gott, oh Gott, wir können es ja jetzt nicht noch irgendwie den ganzen Content über den Feed raushauen. Das Aber ehrlich gesagt, noch so,
1: viel, so viel Reichweite erzeugt so einen Facebook-Post auch gar nicht, wenn du da nicht Geld hinterlegst oder Glück hast. Wahrscheinlich, ich also, weiß nicht.
0: Das ist ja ein spannendes Modell, was ich finde, ich auch nochmal ansprechen wollte. Nachdem das alles so aggregiert auf, auf äh, solche Plattformen wie Facebook und äh, ja, Facebook ja schon sowas wie wie, wie News-Portale äh, werden und ja. sich da halt ja auch, äh, also ich habe so das Gefühl, die die holen sich ja jetzt gerade so diese einzelnen äh, Newsmedien rein und ähm, wollen Sie da irgendwie partizipieren lassen? Ich weiß nicht, ob du da mehr drüber weißt, dieses Modell da halt auch äh, äh, vertrauenswürdige Newsmedien reinzuholen und wie, wie, wie Facebook da halt irgendwie diese Newslandschaft aufsaugt. Das ist mir noch nicht so ganz klar, was das da ist. Ich ja glaube, das weiß
1: auch keiner so genau. Und am Ende müssen sich wahrscheinlich Verlage wirklich die Frage stellen, ob sie ähm, Steigbügelhalter für den Erfolg von Facebook sein wollen oder nicht. Und am Ende Facebook letztendlich die auch nur ähm, das äh, Open Graph Bild, die Überschrift und den äh, äh, Teasertext haben wollen. Ähm, und am Ende, dass denen egal ist, ob du auf deren Seite verschwindest oder nicht. Hauptsache, du bleibst auf Facebook. Und ich glaube, da muss man wirklich nochmal äh, sich grundsätzlich die Frage stellen, ob ähm, man als Verlag... Ähm, sich da wirklich einen Gefallen tut, weil die ähm, Leute entdecken ja zum Beispiel die ähm, anderen Angebote oft gar nicht mehr, die man als Verlag noch anbietet, wenn man über Facebook gekommen ist. Ja. Man liest dann nur diesen einen Text und weiß gar nicht mehr, von wem der war. Und ich glaube, das ist ähm, auch ein Verlust. Spannend finde ich so Fragen... Ähm, ich habe da auch noch keine Antwort drauf, aber ich beobachte in meinem Nutzungsverhalten, dass ähm, es inzwischen eigentlich auch alles gesagt wurde. Ne? Also zu jedem Thema wurde inzwischen innerhalb von 24 Stunden alles gesagt. Hm. Ähm, das heißt, der Mehrwert in Kommentaren, der Mehrwert in noch ein Artikel, das dauert keine zwei Tage und irgendjemand hat eine ganz andere Meinung mal kurz aufgeschrieben. Ähm, also innerhalb von 24, 48 Stunden ist alles irgendwie immer gesagt. Und ähm, ich finde sehr spannend, dann ähm, zu schauen, was bleibt, was ist relevant, was ist vielleicht auch diese Woche noch aktuell, was letzte Woche diskutiert wurde, was ist ein Mehrwert und was ist nicht so diese Stunden, Minuten Aktuelle. Und die Kuratierung, die Kuratierung von dem, was war, das ist, glaube ich, die Zukunft. Und da enttun sich auch viele Social Networks auf, wie PICT zum Beispiel, PICT, p, p i -Q d Aha. Das ist ähm, kein Social Network, aber eigentlich so eine Art Aggregationsplattform mit mehreren Redakteurinnen, die das dann auch teilweise privat oder freiberuflich dann bestimmte Kanäle ähm, kuratieren zum Thema, keine Ahnung, Elternschaft oder mm -mm. zum Thema Bildung. Dann einfach das, was wirklich relevant ist, nochmal rauspicken. Also pickt. Ja. Und das ist, glaube ich, spannend. Ja, ich habe auch... also wenn
0: ich mal so, so den Bogenspanne, wenn wir jetzt so bei, bei News sind, was was Social Media mit News gemacht hat, äh, war ja immer so dieses Grausame, was ja immer noch fortfährt, ähm, dieses reine, äh, wie nennt man das? Ähm, Clickbaiting. Also wenn, Clickbaiting, ja, über die Headlines, ja, diese... diese äh, alarmistischen Headlines oder äh, sonst wie geschriebenen, um da halt hauptsächlich einen Klick zu generieren, was ja nichts Gutes unbedingt mit dem Journalismus gemacht hat, finde ich, in, in Teilen. Sechs
1: Dinge, wie du die Corona-Zeit über genau. Ding 5 würde ich umhauen.
0: <lacht> genau solche Sachen. Äh, was viel dazu geführt hat, habe ich so das Gefühl, dass ich kriege das ja immer wieder, wo ich dann halt Leute mit Empörung einen Artikel äh, dann posten. Also um Empörung zu erzeugen. ich lese mir diesen Artikel dann nicht so. so das, was worüber du dich da gerade empören willst, steht da eigentlich gar nicht im Artikel. Der ja. ist eigentlich, der geht um was ganz anderes oder der ist eigentlich ja viel äh, tiefer gehender, reflektierter, aber die viele der Leute, die sich dann in den Kommentarspalten aufregen, sind so, du hast mehr als die Headline gar nicht gelesen, weil sonst würdest du das jetzt hier nicht irgendwie äh, von ja. dir geben. Ähm, dahingehend finde ich, ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist auch nur meine Filterblase so, so ein Trend wieder zu, ich will nach all diesen schnellen und alles ist gesagt und und und, und diesen, diesen Blitzmeldungen äh, möchte ich auch mal wieder so ein bisschen Einordnung haben mhm. dieses Geschehens, ein bisschen tiefer mal reingehen, also das, was früher, glaube ich, so die... Naja, die Wochenausgabe einer Zeitung dann mal war. Genau. Ähm, das, ich das erklärt auch den
1: Erfolg von Zeit Online bzw. Zeit.
0: Ja, ich, ich bezahle für die Zeit. Genau. Also das ist halt ein, die digitalen Kanäle. Was großartig ist, ich kriege die Zeit als EPUB. Ich kann mir irgendwie die wichtigsten Artikel auch noch als Podcast anhören. Äh, hochqualitativ vorgelesen und ja, das ist dann halt auch etwas, wo ich dann auch gerne für zahle. Ich habe jetzt ein, äh, ein Jahresabo für die Krautreporter auch äh, abgeschlossen und gesagt, okay, das ist dann halt wirklich mal, da geht es dann mal in die Tiefe mhm. und da werden dann halt mal wirklich Themen beleuchtet und, und bearbeitet in einer Art und Weise,
1: wo ich sage, nee, das ist gut, da, da, da zahle ich dann auch mal für. Genau. Ich glaube gar nicht mal, dass die Leute nicht unbedingt zahlen würden. Das glaube ich auch. Ähm, die Frage ist halt, wie bezahlst du? Also bei, bei, bei Spiegel Online Finde ich das ja wirklich äh, fast schon dreist, wenn du dann einen ähm, Spiegel Plus Artikel lesen möchtest, ja. so ein Drei-Monats-Abo ja. für 30 Euro gefühlt. Sie hatten mal eine Zeit lang so eine Sache, da konnte man
0: einen Artikel für 99 Cent oder so kaufen. Ja, das würde ich auch machen. Habe ich auch oft gemacht. Ja. Und ich dachte mir so, den
1: würde ich jetzt sogar für 99 Cent kaufen. Ich nehme aber an, dass sich das äh, für die nicht rechnet. Die wollen einfach die Leute dann in ihrem Kosmos dann als Abonnenten haben. Aber ich finde es auch total schade. Da hat sich irgendwie auch noch nichts wirklich so durchgesetzt. Ich finde total spannend, wie Steady funktioniert. Ja. Ja. Also das deutsche Patreon, mehr oder weniger. Genau. Ähm, da machen ja unglaublich viele auch große inzwischen mit. Mhm. Und ich kenne einige, die davon leben können. Ja, um, ich habe auch von einigen gehört, die da schon Und ich mache da auch sehr gute Erfahrungen mit ähm, für, für, für die Sachen, die ich so mache. Ähm, und merke eben auch, dass wahrscheinlich ähm, man ein System braucht, das leicht auch verlags- oder anbieterübergreifend ähm, funktioniert, um etwas zu bezahlen, also wie Paypal, vielleicht vom Verlagswesen ja. entwickelt oder so. Total gut finde ich auch den ähm, Deutschlandfunk der Tag Podcast, mhm. der einfach nochmal so den Tag einordnet für einen und dann meistens so um 16 Uhr rauskommt. Also wenn man von der Arbeit nach Hause fährt oder so, hat man dann ähm, etwas nochmal als Zusammenfassung. Was ja auch wieder, ich, ich kennst du den äh, Tagesspiegel-Newsletter? Aber seitdem der Geld kostet, habe ich dann irgendwie den abbestellt.
0: Ja, ich hatte überlegt, ihn jetzt gerade äh, wieder zu bestellen, weil äh, ich den eigentlich...
1: mir äh ja, war der zu lang. Ja. Er hat mich irgendwie gestresst jeden Morgen um 6.
0: Ja, Also, ich, aber trotzdem interessant, dass halt eigentlich solche to, also immer wieder totgesagten äh, Kanäle wie, wie äh, News, also Mail, äh, dann doch irgendwie sehr persistent sind. Ich und gab
1: auch also, dass ja Mail besser konvertiert als Facebook, als Klick oder als. Äh, du hast ja Facebook. selber einen Newsletter auch. Ich mhm. äh, macht äh, total gute Erfahrungen damit, weil man einfach auch ähm, alles von Anfang bis Ende äh, irgendwie unter Kontrolle hat. Ne? Also du kannst halt haben leute die es nicht interessiert die bekommst dann halt nicht mehr und nicht irgendwie nach zufall wie 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 facebook das entscheidet ob es relevant ist oder nicht mhm. und du kannst eben rückfragen beantworten vielleicht das ist bei den leuten in einem gelernten system nämlich e mail postfach einfach auch vorhanden und man kommt besser in Kontakt, finde ich.
0: Hast du da so, so so ein Altersgefühl? Weil, also ich habe eine 18-jährige Tochter, die, äh, ja, sie hat sich jetzt natürlich, weil man es halt auch braucht zum Anmelden, Uni oder so, ja. äh, äh, Auch ein E-Mail-Postfach, aber das ist für sie halt kein Kanal wirklich, wo sie, also das ist nicht wie ich, äh, der so zu seiner Routine ist auch gehört, äh, das E-Mail-Postfach zu checken. Ja, das das ist bei ihr einfach nicht drin, sondern nur, weil sie weiß, ich musste mich jetzt da anmelden,
1: dann macht er das mal. Das ja, das stimmt. Also da, da gebe ich ja total recht. Das äh, ist ähm, für Jugendliche noch gar nicht, oder entweder noch gar nicht oder nicht mehr äh, relevant. Das ist wahrscheinlich dann doch eher ein Telegram-Kanal oder eine WhatsApp-Channel, den man abonniert.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin eine Sache angesprochen, da frage ich mich auch so ein bisschen die ähm also so mehr Kontrolle wieder zu kriegen. Ähm, ich ich frage mich manchmal, ob äh, sowas, ich habe zumindest mal davon gehört, inwiefern das jetzt je passieren würde, dass äh, Dinge wie Blockchain-Technologien, Token-basierte Sachen, also das, was dann auch sonst irgendwie unter diesem Web3 äh, auch auch äh, zumindest in einigen Kreisen so vorangetrieben wird, vielleicht ein Weg ist auch mehr so ähm, wieder Ownership über die eigenen Daten, dass dann vielleicht auch äh, soziale Netzwerke. Es gibt da schon tokenbasierte Netzwerke, soziale Netzwerke, die die, die dann zumindest so die die ähm, ja äh, die 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 Ownership kein, kein schönes deutsches Wort dafür gerade äh, über deine eigenen Daten in die Hand geben und du dann bestimmen kannst, so wer darf jetzt wie meine Daten monetarisieren? Äh, Gebe ich sie her? Gebe ich sie nicht her? Ich weiß nicht, ob es nur so so, so ein schöner äh, nerd ist äh, oder ob sowas vielleicht irgendwann mal kommen könnte.
1: Ich glaube, es gab ja sehr viele äh, ähm, Ansätze, die versucht haben, das zu ähm, kopieren oder, oder irgendwie zu dezentralisieren. Ähm, ich halte mich da, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber ähm, es gibt äh, ein... Ähm, angeblich irgendwie ein Phänomen, das sagt, das Internet tendiert zu Monopolen. Mhm. Ne? Also Facebook ersetzt über die VZ. Ähm, äh, ebay ist auch relativ alleine. Amazon ist relativ alleine. Google ist relativ alleine. Natürlich gibt es irgendwie eine Kopien, aber das Monopol ist schon klar. Mhm. Und ähm, dass ein Monopol immer nur dann ein anderes Monopol ersetzt, wenn es zehnmal besser ist. Also, Facebook war zehnmal besser als StudiVZ. Mhm. Google war zehnmal besser als Alta Vista. Mhm. Äh, ne? Und ähm, diese, was müsste jetzt zehnmal besser als Facebook sein? Und reicht das Argument Dezentralität, um äh, es zu, um zehnmal besser zu sein? Und das, glaube ich, reicht eben nicht. Ja. Und ich glaube, was Facebook den Todesstoß am Ende geben kann, ähm, und, und damit struggeln die ja auch, das sagen die ja auch, ne, ist dieses, kann man digital mit Algorithmen Relevanz wirklich festlegen? Und wenn ich als NutzerInnen das Gefühl habe, ähm, meine Sachen, die ich poste, kommen bei den Leuten gar nicht mehr an, was ein rein mathematisches Problem ist, dass einfach mehr Leute senden, als konsumieren können, ähm, musst du das natürlich irgendwie filtern. Ähm, jetzt Facebook sagt, ja, okay, der Newsfeed ist kaputt, weil wegen Erfolg geschlossen. Ja. wir gehen jetzt alle in Gruppen und in Gruppen werden wir aber vielleicht früher oder später das gleiche Problem haben. Und wie lösen wir dieses Problem? Ich glaube, wer dieses Problem gelöst, löst, der wird dieser zehnmal besser äh, Anbieter sein. Hm. Ja. Also diese Gruppenentwicklung,
0: die ist ja in vollem Gange, habe ich so das Gefühl. Also jetzt mal abgesehen von Facebook-Gruppen, äh, Telegram-Gruppen oder äh, in, in sonstigen anderen Kanälen, wo sich so diese Grüppchenbildung äh, zurückzieht. Ja, das habe ich, äh, das beobachtet man schon, aber ja, so wo du so sagst, irgendwie, da genau, das wird dann wahrscheinlich auch die gleiche Probleme haben wie all die anderen. Ich
1: bin in super vielen ja. Gruppen und ähm. Ich suche gleich als erstes den, wo kann ich die Notifications aufmachen-Button. Weil ähm, ja. das klingelt ja nun auch. Und für mich würde ich schon auch unterscheiden zwischen Direct Messaging und ähm, sagen wir mal äh, Status-Update eines Social Networks. Ne? Also WhatsApp, Telegram, Signal, SMS und vielleicht Google ähm, äh, Google Hangout. Das sind alles so Chat-Systeme. So wie ICQ irgendwie, ne? Das ist, die geht es um direkt. Ähm, aber da drin jetzt eine Gruppe zu verstecken, die jetzt so wie eine Facebook-Statusmeldung eigentlich in meiner Welt auftauchen sollte, ähm, stört für mich dieses Direct Messaging Gefühl. Oh,
0: aber es passiert ja, die sind ja relativ. Äh, das passiert total, krass,
1: total krass, ja. Also. Aber ich habe in allen meinen äh, äh, Gruppen zum Beispiel die äh, Notifications ausgemacht.
0: Ja, geht mir genauso. Also es gibt so vielleicht ein, zwei sehr familiäre, sehr interne. Genau, so super. Halt, nein,
1: das sind dann fünf, sechs oder ja. maximal zehn Leute, aber nicht 140. Ja.
0: Also alles, was halt eigentlich ein ähm, Social Network sein will und sich dann da reinzieht, ähm, genau, wird gemutet.
1: Genau. Und ich finde auch zum Beispiel total spannend bei... Ähm, so, so, Hyper Local Social Networks, nämlich hm. nebenan.de. Ja. Finde ich super spannend. Ich bin da Genossenschaftsmitglied geworden, hm. beziehungsweise so Unterstützer, aber ich denke irgendwie, ja, es ist, ist doch mal ein Experiment wert. Ähm, jenseits von Facebook sich mal Social Networks zu überlegen. Und ich kenne auch die Gründer von, von nebenan.de und ähm, wünsche mir da zum Beispiel die Funktion: Nein, Nähmaschinen interessieren mich grundsätzlich nicht. So, zeigt mir nicht wieder, dass irgendjemand eine Nähmaschine verleiht. Oder nein, Bohrmaschinen, habe ich eine, werde ich mir niemals ausleihen. Ich kann gerne informiert werden, wenn jemand eine sucht. Aber dieses, ähm, dass man da vielleicht nochmal versteht zwischen Events, also Events, die zeitlich ablaufen, das heißt, mich interessiert auch nicht der Wochenmarkt von letzter Woche, dann das muss, Event muss dann wieder verschwinden hm. und äh, Dinge, die ich habe oder ähm, nicht interessieren, mir auch nicht mehr angezeigt werden. Und das sind immer die gleichen Dinge. Nähmaschinen, Staubsauger, Bohrmaschinen. Ja,
0: also so dieses Social, also das Social in Social Network und diese äh, die Nähe äh, neben, nebenan, wenn man mal so will, irgendwie sind solche Dating-Plattformen, äh, Tinder und Co., wo du halt einstellst, mich interessiert nur, was hier irgendwie so und so weit um mich herum ist, ja auch äh. irgendwie sowas. Also vielleicht auch schon so ein Prinzip äh, eines Trends irgendwie, äh, soziale Netzwerke wirklich mehr auf das, was ein, wenn man so will, soziales Umfeld betrifft, was ja in gewisser Weise auch immer eine Nähe
1: ist. Es genau, weil wir auch kognitiv gar nicht hinterherkommen. Ne? Also Facebook ist einfach voll.
0: Genau, und die Leute, die halt in Amerika sind, also ja, das mag vielleicht interessant sein, aber sind mir dann doch nicht so nah, die Themen und die Leute und die Sachen.
1: Genau. Und ähm, ähm, es gibt so bei bei, bei, bei Social Networks, glaube ich, gibt es noch ganz viel, was man noch lösen müsste, um es wirklich zu einem zu einer Interaktion, die Mehrwert bringt, äh, zu kriegen. Also ähm, es gibt auch dieses, weiß gar nicht, wie das Gesetz heißt, Lieberman Law oder so, wo ähm, nee, das heißt anders. Wo nach jedem zwanzigsten Kommentar jemand in Hitler Vergleich kommt.
0: Ich habe davon gehört, ich wusste nicht, wie, also dass es dafür einen Namen gibt okay. dabei. Ja. Und
1: ähm, das, äh, wie schaffen wir es, den Gehalt in Kommunikation äh, wieder zu beleben. Und die, man, man also ich glaube, die, die Metapher funktioniert zum Beispiel nicht zu sagen, ja, Facebook ist wie ein Stammtisch. Nee, weil beim Stammtisch gibt es einen gemeinsamen Nenner. Also wenn du und ich vielleicht unterschiedlicher Meinung der politischen Situation sind, aber unser Hobby ist Fußball, dann sitzen wir am Stammtisch und trinken ein Bier und mhm. feiern gemeinsam den Gewinn unseres Lieblingsvereins, ähm, und können uns dann aufgrund dieses Common Grounds, dieser Gemeinsamkeit, ähm, auch immer wieder zurückholen aus, in den Streit, in den Disput.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich beobachte manchmal so Sachen, die ich sehr verwunderlich finde, dass ich mit Leuten, mit denen ich, die ich persönlich kenne, mit denen ich, wenn wir uns persönlich treffen und diskutiere, das sehr zivilisiert abgeht und, und vielleicht mal kontrovers, aber immer sehr gesittet und respektvoll, äh, Diskussionen zu ähnlichen Themen in einer Facebook-Kommentarspalte teilweise oder auch selbst in einer WhatsApp-Chat-Gruppe ja, teilweise schon äh, ausatmet, wo ich sage, so, was ist denn hier los? Wo ist denn diese, diese Häme und dieser Zynismus und all diese schlechten Stilformen, äh, die daher kommen, zieht die halt in einem schon sehr intimen Umfeld plötzlich. Nur weil wir uns nicht mehr an einem Tisch sitzen und angucken, dass dann plötzlich das halt auch da durchbricht. Das, das finde ich immer sehr komisch. Und ich mich so, ob dieses angeblich anonyme eines äh, sozialen Netzwerkes auch in, in, in intimen Kreisen einen hat plötzlich dazu verführt, äh, 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 ja, äh, in dieses, in dieses Lieberman-Law äh, vielleicht reinzurutschen.
1: Ja, ich glaube, das heißt immer anders, muss man in den ja, Schauen noch mal gucken. ergänzen. Ja. Aber, Genau, ich glaube, diese Anonymität ist sicherlich ein, ein Grund und ähm, das haben wir damals bei Radio Fritz, als ich da gearbeitet habe und die Social Media und Online Abteilung mit aufgebaut habe, ähm, war immer die Ansage, Hoborn Internet funktioniert nicht. Mhm. Also diese Zweideutigkeiten liest man oft falsch, ähm, Muss schon sehr klar sein, ja. Ironie Doppelpunkt, Ironie Ende. Ja. <lacht> <lacht> Äh, sonst kriegt es irgendjemand in, in falschen Hals und das liegt glaube ich schon auch daran, weil ganz viele andere Ebenen eben verloren gehen, ne? ähm, Stimme, ähm, Mimik, all das, was man sonst noch mitkriegt, wenn man miteinander redet. Wobei
0: ja Social Media, also klar ist es noch sehr stark textbasiert in Kommentarspalten, aber grundsätzlich ist Social Media aus den Postboxen ja rausgewachsen und, und Video und, und dergleichen, das sind ja eigentlich äh wenn ich mir das jetzt mal so angucke, äh, doch schon auch auch, auch treibende ähm, Formen, wo ich all diese Möglichkeiten äh, habe. Auch ja, wobei,
1: wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, ne, dann finde ich das schon übergriffig.
0: Hm.
1: Weil ich dann denke so, du erwartest von mir jetzt vier Minuten Zeit zu haben, um deinen vier Minuten Geseier, mir anzuhören, äh, was du auch in einem Satz hättest sagen können, weil mhm. ganz viele Äms und Pausen und Äh, äh, äh einfach weg wären und ähm, das ist so wie jemanden anrufen direkt, das ist für mich mhm. auch inzwischen echt übergriffig geworden, ohne vorher einen Termin vereinbart zu haben.
0: Ja, geht mir genauso, Fragt mich dann aber auch manchmal so bin ich nicht einfach langsam vielleicht zu alt? <lacht> Weil ich äh, krieg sowas halt dann ne, Aber ich weiß, krieg von meiner ich, Tochter halt. Rufen äh, die
1: sich spontan an oder verabreden die sich vorher?
0: Äh, ich glaub, oder das schicken so, die sich
1: eher so Sprachnachrichten hin und her?
0: Das ist so eine Mischung aus allen. Äh, halt das wäre so. mal
1: spannend, mit der darüber zu reden, wann macht sie was? Ja. Was sind die Kriterien, nach denen sie das beurteilt?
0: Also sie machen beides. Sie, sie texten natürlich halt auch so hin und her, aber es gibt dann teilweise Konversationen, wo ich merke, sie sind die ganze Zeit nur so am äh, Textnachrichten sich reinspringen. Ich sage das heißt so, manchmal, also ihr könnt doch gleich telefonieren.
1: Also ich meine, ja, ich hat, verstehe das hat, ja schon. das durch. Telefon erfunden,
0: ja. ja. Ja, aber es ist äh, schon, äh, ja, verwunderlich manchmal. Und wo ich mich dann manchmal frage, so bin ich einfach langsam zu alt, weil ich halt noch in anderen Medien... Äh, äh, aufgewachsen bin und und da noch ein anderes Verhältnis zu habe, auch wenn ich mir alle an neuen irgendwie aneignen kann, bin ich ja dann doch in meiner Gewohnheit ein bisschen in bestimmten Sachen verhaftet und meine ersten Erfahrungen wie äh, das für mich Social Media und das Internet halt ein sehr textbasiertes war, äh, ja. ist dann noch tiefer äh, in meinen Gehen drin.
1: Aber also was ich vielleicht unglaublich gerne mal in deinem Podcast hören würde, wäre sich mal mit einem Sozialwissenschaftler zu unterhalten. Mhm. Ähm, mit dem man über das Phänomen ähm, kulturelles Lernen spricht. Also weil als der Fernseher eingeführt wurde, da sind die Leute ja auch durchgedreht am Anfang. Hm. Ne? Oder als der erste Kinofilm gezeigt wurde. Die Leute sind ja aus dem Saal rausgerannt, weil ein Zug auf sie zufuhr.
0: Ja, oder Radio, wo äh, Krieg der Welten irgendwie was Leute in eine Panik versetzt genau. hat, irgendwie die wirklich dachten, so, die außerirdischen Greifen und an. Wie
1: weit sind wir im Vergleich mit dem kulturellen Lernen des Internets? Also was was können wir vielleicht als Gesellschaft, als Menschheit auch in 10 Jahren, 15 Jahren verstanden und gelernt haben was das Internet ist werden wir die, die Technik beherrschen die Kulturtechnik beherrschen Umgang mit Internet Medienkonsum ähm, und wie würde das aussehen werden wir Nachrichten grundsätzlich weniger Vertrauen schenken weil es einfach auch Fake News gibt ähm, werden wir Diskussionen anders führen und ähm, eben nicht mehr in Kommentaren.
0: Ich lese gerade ein Buch äh, Fakten gegen Fake News äh, von dem Leiter des, äh, ich glaube, äh, den Tagesschau oder ARD Faktenfinder ähm, und er hatte da auch nochmal so ein bisschen den Vergleich auch zwischen Jung und Alt. Ähm, wohingegen die 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 Jungen, äh, weil sie halt mit dem Internet, mit all diesen Sachen aufgewachsen sind, insofern ein anderes Verhältnis haben, dass sie sich sehr bewusst sind dass es irgendwie vielleicht alles nicht so richtig stimmen kann. Wohingegen äh, die Älteren, die mit diesen es gibt nur drei Fernsehprogramme, ähm, die Tagesschau äh, ist sozusagen der Punkt, um den wir uns alle versammeln und ich lese vielleicht noch eine Zeitung, ähm, so ein bisschen das Gefühl haben, alles was da jetzt irgendwie kommt, äh, ist wahr und ist die Wahrheit und gar nicht mehr so richtig unterscheiden können und wollen und, und sich das nicht angeeignet haben in ihrer Medienkompetenz so, so ein Zweifeln und ich gucke nochmal nach und ich überprüfe das nochmal, das ist bei Jüngeren zumindestens in der Form da, dass sie sich dessen bewusst sind und, und dieses ich frage nochmal nach, auch wenn ich jetzt nicht eine journalistische Recherche mache, vielleicht auch nochmal in meinem Freundeskreis, in meinem mhm. Peers nochmal so, ey, ich habe das und das da gesehen irgendwie so was denkst du denn da? Also mhm. da, da entsteht glaube ich halt auch schon so ein bisschen anderes Verhältnis zu diesen Medien, als das jetzt die keine Ahnung, äh, wo man die Grenze zieht, 40 plus Generationen äh, ja.
1: ja, ich glaube, das ist wirklich auch äh, total spannend und ich bin nicht sicher, ob wir mit rein Faktchecken da ähm, auch äh, der, der, der Problematik her werden, weil die, die Leute ja dann auch, wenn wenn du einer Fake News glaubst, ähm, da jede Gegenmeinung abtust als Beschwörung. Ja. Das heißt, selbst mit Faktchecken ist dann teil der verschwörung ja, ja. Aber und, das,
0: die genau diese leute sind dann ja das äh, die sind schon so tief im im, äh, im rabbit hole drin also da da hilfts ja dann auch gar nicht ja. mehr
1: super spannend und das ist dann natürlich auch dann die frage wo wo social networks sich ja auch wegducken ne, in der verantwortung die dann ähm, sagen ja wir sind ja nur die die verbreiter wir sind ja nicht das medium und da, glaube ich, ist auch noch völlig unklar, auch wieder kulturelles Lernen, ähm, was sind Social Networks eigentlich? Sind es die Straßen, auf denen wir Unfälle bauen oder nicht? Ähm, oder sind es äh, die Verlage, die dann auch Verantwortung für die Inhalte haben? Ja,
0: also wenn es nach mir ginge, äh, finde ich, gehört da mehr Verantwortung eigentlich auch an diese Social Networks. Aber wie direkt. kriegt
1: man das hin, bei der schieren Milliardenmasse an, an, an Nachrichten, die eingehen? wenn du es nicht den Algorithmen überlassen willst, die vielleicht gerade mal so noch hinterherkommen.
0: Also ja, super ich habe da auch keine Antwort. Ich
1: finde, ähm, die also Bundesregierung geht da einen ganz spannenden Weg, wo dann eben Social Networks auch immer mehr in die Haftung genommen werden, auch eher, ähm, problematische Inhalte selbst zur Anzeige zu bringen mhm. und nicht nur warten, bis es jemand meldet und dann doch ignorieren sondern da einfach vielleicht auch mal ein bisschen die Verantwortung den den Verbreitern mit ähm, überhäuft. Aber am Ende des Tages muss dann, wenn es um, um Fake News und, und Hate Speech vor allem, das ist ja auch ein Phänomen, ähm, äh, muss früher oder später auf jeden Fall ein juristisches Nachspiel haben, äh, dass... Äh, dann von Seiten der äh, ähm, ja, von Anwälten und, und, und Staatsanwälten und so weiter bearbeitet und beleuchtet wird und nicht in Form von Selbstjustiz den Social Networks überlassen wird. Also da müssen wir wirklich auch aufpassen. Ich mein, du hast gerade, und das ist es ja
0: so und ich glaube, da wird auch kein richtiger Weg dran vorbeiführen, dass äh, künstliche Intelligenz, Algorithmen, äh, Machine Learning, all das in gewisser Weise äh, Bestandteil dieser sozialen Netzwerke sind und das äh, steuern in einer Art und Weise, die ja teilweise gefährlich ist, aber sie werden es weiter tun. Das glaube ich auch, ist äh, illusorisch zu denken, dass es nicht so ist. Und da finde ich, wäre dann nochmal ein wichtiger Ansatzpunkt dass okay, wenn das so ist, ähm, dann gehört diese Verantwortung halt auch in die Richtung dieser äh, Algorithmen, zumindestens dann halt auch in einer, einer Art und Weise der Transparenz, also transparent zu machen, was passiert denn da eigentlich gerade? Genau. Warum wird denn das hier hingespielt? Ja? Also all diese Dinge, was die, die EU hat äh, Richtlinien für, für äh, also ethische Richtlinien für für Künstliche Intelligenz. da stehen ein paar ganz, ich bin noch nicht ganz durch, da stehen ein paar gute Sachen drin, also diese Diskussion weiterzuführen, auch zu sagen so, wenn du das schon machst, dann sag mir doch mal bitte, äh, wie kommt denn das zustande, dass ich immer nur XYZ angezeigt kriege und kann ich da nicht auch dann eingreifen und sagen so, wie du sagst, ich will die Bohrmaschinen nicht, also ja. sagen wir jetzt so, nee, wenn es hier um White Supremacy geht, äh, bitte mal Weg damit.
1: Ja, ah, genau. Ich glaube, es ist halt ähm, ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Es wird immer ähm, irgendeinen Weg geben, das zu umgehen und immer irgendeinen Weg geben, das zu unterdrücken beziehungsweise zu, zu regulieren. Ähm, das wird, diese Schlacht wird nie geschlagen sein. Das ist so wie Bankräuber, Räuber und Gendarm. Oder?
0: Siehst du, wenn wir jetzt mal bei den sozialen Medien sind, wir sind ja schon sehr in diesen äh, vielleicht weil wir auch äh, das, das äh, ein bisschen anders konsumieren in diesen Newsartigen sozialen Medien. Ähm, siehst du da noch so interessante Entwicklung auf der anderen Ebene? Also ich, ne, wie gesagt, habe eine Tochter, äh, die jünger ist, die sich halt äh, für die ist Social Network dann Instagram, TikTok und und solche Sachen eher.
1: Ich, ähm Kennst du äh, das Buch Netzgemüse von Tanja und Johnny Häusler?
0: Das Buch kenne ich nicht, ich kenne Johnny Häusler, aber.
1: Genau, die haben ein Buch geschrieben, das heißt Netzgemüse. Ja. Und ähm, da geht es so ein bisschen darum, wie, wie man mit den eigenen Kindern und äh, dem digitalen Zeitalter in unserer Zeit äh, äh, ja, umgehen kann oder sollte. Und, und die erzählen, wie die das in ihrer Familie lernen. Also die haben jetzt natürlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, behaupten sie auch nicht, sondern einfach, was für Regeln sie ausprobiert haben, was funktioniert hat und so weiter und so fort. Und ähm, da haben sie reingeschrieben und das fand ich super schlau, wenn die Eltern ihren Kindern immer sagen, pass auf, was du ins Internet schreibst, pass auf, wie du dich im Internet verhältst, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Phänomene wie Instagram-Stories oder Snapchat auftauchen, ähm, wo sich die Nachrichten innerhalb von 24 Stunden wieder löschen. Hm. Ne? Weil das ist ja das, was wovor die Eltern immer gewarnt haben, das Internet vergisst nicht. Aber wenn Instagram und Snapchat dir versprechen, ey, nach 24 Stunden ist es weg, ja, dann ist es ja okay. Und ähm, das heißt, diese, diese dieses Phänomen Social Network bzw. Direct Messaging-Plattformen sind vielleicht eigentlich nur eine Virtualisierung der Kifferecke auf dem Schulhof. <lacht> ja, das, das heißt, natürlich gibt es auch Mobbing in WhatsApp-Gruppen, Ja. aber das gab es auch in der Kifferecke. Ja. Und ähm, es geht aber immer darum, dass Erwachsene nicht reingucken.
0: Ja.
1: Oder dass es einfach nicht auffindbar ist im Netz. Und ähm, die da würde ich gerne mal auch viel mehr reingucken und auch mal mit Jugendlichen ernsthaft darüber reden, jenseits von diesem, pass auf, was du mit dem Internet machst, sondern wirklich mal so zu verstehen, Warum findest du diese Plattform gerade interessanter als die? Was ist das Faszinierende an TikTok mhm. im Vergleich zu Snapchat? Ich, also wenn ich Erwachsene das ähm, bewerten höre oder wenn ich lese, was Erwachsene schreiben, warum TikTok scheiße ist, dann klingelt bei mir immer alle Alarmglocken weil ich denke, aber es muss einen Grund geben, warum Jugendliche das mögen. Ja. Und das ist nicht, weil das Marketing gut ist, sondern das ist, weil es irgendein Versprechen einlöst, was alle anderen nicht einlösen.
0: Also ich muss da wirklich nochmal, ich hatte mal eine äh, Folge auch mit meiner Tochter, die ist jetzt mittlerweile aber zwei Jahre alt, wo wir uns über Social Network unterhalten haben. Die müsste ich glaube ich nochmal neu auflegen, weil da hat sich ja auch einiges verändert. Äh, ich kann das jetzt insofern nur mal so ein bisschen aus meiner äh, am, am Rande äh, Beobachtung mal so versuchen, für mich zu interpretieren. Ähm, TikTok hat, soweit ich das bei ihr beobachte dieser, äh, also es ist ein Entertainment, also zum einen ist es halt ein großes Entertainment-Netzwerk, also da sind äh, äh, viele Sachen und sie hat so eine gewisse Interaktivität mit Challenges, also da werden dann Sachen gemacht, die dann halt nachprobiert werden, mhm. also guck mal hier das, äh, diesen Effekt ausgenutzt und und dieses Musikstück und wir machen jetzt so also was Mimetisches draus und da will ich jetzt auch mitmachen und Teil dieser äh, rumzirkulierenden äh, Dance-Moves oder was weiß ich was sein, ja. also das hat so, so einen sehr aktivierenden Charakter. Ich will da wieder so richtig interaktiv teilhaben und mitmachen und etwas gestalten. Also ich finde, das hat was sehr Gestaltendes halt auch. Äh, Aber ich glaube, es so garantiert
1: dir ja auch eine gewisse Zuschauerschaft. Ja. Ähm, also das heißt, du kannst auch mit keinen Followern ja. Zuschauer aufbauen. Schnell, viel. Also wir genau. haben da
0: so Videos, wo ich so, was, wie viele Hunderttausende
1: von, von Views Genau. Und ich glaube, das ist Beispiel ein Versprechen, das gerade kein anderes Netzwerk einlösen kann und ähm, selbst eine Insta Story, selbst Snapchat ist immer eins zu eins oder eins zu tausend, mhm. aber nicht ähm, eins zur Welt.
0: Ja. Ja.
1: Klar. Und und das finde ich habe ich doch in keinem vernünftigen äh, Analyseartikel über TikTok äh, gelesen. Und am Ende geht es doch immer um Aufmerksamkeit. Also ja. ne und 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 Aufmerksamkeit ist einfach das knappste Gut, das wir haben. Ja? Und wenn äh, wir sagen wir mal, das vergleichen mit YouTube oder vergleichen sogar mit Facebook, ich meine, ähm, auf Facebook, das fühlt sich ja inzwischen schon an wie Blei, wenn ich die App aufmachen muss. <lacht> ne? Also wenn du das vergleichst mit WhatsApp, wie schnell diese App auf ist und wie schnell du da bei deinen Kontakten bist, ist doch Facebook richtig schwer. Mhm. Oder oder YouTube. Ein YouTube-Video, das 30 Minuten dauert zu konsumieren, ist wesentlich aufwendiger, auch wenn die App schön ist und schnell, als ein TikTok-Video von 20 Sekunden. Ja. Und das wird ja dann auch dem Phänomen gerecht, dass wir nur begrenzte Aufmerksamkeit haben. Und wenn ich, sagen wir mal, ein Tagesbudget von drei Stunden Smartphoning habe, dann muss ich mir die irgendwie einteilen.
0: Ich fand also dieses diese äh, mit dieser Knappheit äh, äh, zu agieren finde ich eine grundsätzlich gute Sache und kann auch gute Sachen hervorbringen. Erinnerst du dich noch an Wein? Ja. Ich fand das großartig diese Begrenzung auf sieben Sekunden und da was rüberzubringen hat also großartigen Humor, aber halt auch so eine auch wenn es halt was, was, was Ernsthafteres war, eine großartige teilweise Zuspitzung. So, Was ist denn jetzt eigentlich der Kernpunkt, den es hier rüberzubringen gilt? Ja, voll. Sieben Sekunden. Ja. Ja? Und da merkte man plötzlich irgendwie so, wer hat wirklich was äh, zu sagen oder kann etwas auf den Punkt bringen? Ja. Ja? Oder kann halt innerhalb von sieben Sekunden halt auch großartiges Entertainment bieten? das äh, also ich war das war wirklich eins dieser Netzwerke wo ich richtig richtig
1: traurig war als sie dann weg
0: waren ich verstehe es nicht das ist doch
1: toll. Ja, das ist ja jetzt halt die story ne auf insta
0: ja aber die finde ich äh, also da an, an Wein reicht's äh, alles nicht so ran finde ich ja. das das war das da also mit, mit mit Kürze zu arbeiten und zu Verknappung zu arbeiten ist ja grundsätzlich äh, auch eine gute Sache auch wenn es äh, immer so verteufelt wird oh Gott wir werden alle nur noch irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne einer äh, Kaulquappe haben oder was auch immer da jetzt als Vergleich angeführt wird ja mag sein aber es hat auch großartige spannende Möglichkeiten drin aber es
1: widerspricht halt auch dem Binge-Watching ähm, dem Podcast, Laber-Podcast-Phänomen, also sozusagen, mhm. wir haben die Aufmerksamkeitsspanne einer Amöbe. erklärt nicht, warum wir trotzdem acht Staffeln Game of Thrones suchten können.
0: Genau, wir wir uns vier Stunden Laber-Podcast von Typen angucken, die sich ja. über ein Hobby unterhalten.
1: Genau. Ich glaube, da, da, da liegt noch irgendwas dazwischen. ja, also ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, Steve Jobs, glaube ich, hat es mal gesagt, dass die ähm, äh, Geräte iPad, iPod, iPhone sind zum Konsumieren da und iMac, iBook, oder wie die jetzt äh, MacBook oder so heißen, sind zum Produzieren da. Und ähm, ich glaube, da ist was dran. Also das ist ja eigentlich auch davon ab, du benutzt verschiedene Geräte in verschiedenen Situationen, konsumierst aber äh, auch dann unterschiedlich. Auf also einem kleinen Bildschirm konsumierst du eher kurze Sachen, auf einem großen Bildschirm konsumierst und produzierst du eher größere Sachen. Ähm, und Netflix auf dem Handy ist eher unüblich.
0: Ja, also ich würde das aber nicht mehr so unterschreiben, wenn man sich, also da, da verändern sich eigentlich wieder Entwicklungen. Dass wenn wir bei den Geräten mal so bleiben, das neue iPad, diese iPad Pros, die werden jetzt sozusagen, äh, die sind so aufgepimpt, dass die Genau, sie werden, äh, zu Laptops wieder. werden wieder zu Laptops, wohingegen äh, die, auch die diese anderen Konsumentengeräte, die die haben äh, Kameras, da kann man schon was Hollywood-Filme mitmachen und da wird man immer mehr auch mit zum Produzenten. Ja, also, äh, ja bis zu einem bestimmten
1: Punkt, glaube ich. Also äh, ähm, einen Text schreibst du nicht auf dem iPhone. Nee. Und ein Video schneidest du auch nicht auf dem iPhone. Du
0: nicht. Ich äh, habe deine Tochter auf der Couch sitzen, die halt irgendwie…
1: Ja, aber so, dass es für Freunde reicht, aber jetzt nicht ja. für, für Netflix. Ja, Außerdem nee. es, es gibt eine neue Kultur, äh, ähm, äh, Ästhetik, hm. äh, wo das dann wieder cool ist, wenn es so wirkt wie YouTube. Die gibt es ja auch. Also das ist ja total spannend, wie zum Beispiel… Ähm, Fernsehen versucht immer mehr so eine YouTube-Ästhetik zu übernehmen. Ja. Also Pro7 ist aber ganz weit vorne in diesen Zwischentrailern. Dann gibt es plötzlich einen Play-Button, der auftaucht oder einen Fortschrittsbalken, wie lange die Werbung noch geht. Also da gibt es ganz viele Anlehnungen an das, an das YouTube-Phänomen. Hm. Ähm, da, da, das ich auch total spannend finde, wie da auch die, die Medien jetzt anfangen, miteinander zu verwischen und sich zu vermischen auch. Ja. Ach, da könnte man auch Ach, noch ja, ewig ja. drüber gehen.
0: Nee, ich bin beim normalen Fernsehen bin ich so ein bisschen raus, weil das habe ich echt, äh, äh, habe ich nicht mehr, aber äh, du hast. Ich habe leider nicht. Ja, aber äh, schön, dann haben wir nochmal äh, Anschlusszeiten. Wir sind auch fast wieder bei dieser magischen Stunde, die immer äh, so eigentlich ein ganz guter Punkt ist und dann auch das Wichtigste gesagt ist. Ist es das? Naja, ich weiß nicht. Es ist das Wichtigste gesagt, aber wir haben zumindest mal einen ganz guten Abriss gemacht. Da hätten wir vorher mal sagen, müssen, was das also, Wichtigste ist.
1: Ähm, also ich finde, wie gesagt, äh, vielleicht um, um nochmal den Bogen zu schließen, unglaublich wichtig und auch spannend, sich mal Formate und Konzepte zu überlegen, wo wir ähm, auch im Internet wieder anfangen zuzuhören mhm. ähm, und nicht nur dem Lautesten zuzuhören, sondern vielleicht auch den Menschen, die äh, wirklich was zu sagen haben. Und da bietet das Internet großartige Möglichkeiten, ähm, sich Gehör zu verschaffen ähm, von Menschen, die sonst wegsortiert wurden durch Chefredaktionen oder durch irgendwelche anderen komischen EntscheiderInnen äh, in, in Verlagen. Ähm, und da vielleicht auch mal die, ähm, ich glaube zum Beispiel, dass so die Debatte zum Grundeinkommen, ja, wäre ohne das Internet nicht äh, so groß geworden. Oder auch jetzt zu dieser Corona-Zeit ähm, die die Debatte von, von Eltern, mhm. ja die permanent vergessen werden. Und dass es irgendwie komisch ist, dass alle über Fußball reden im Fernsehen und viel zu wenig über Eltern äh, zu Corona-Zeiten. Also das ist ja offensichtlich in einem wahrscheinlich von Männern dominierten Politik- und Medienbetrieb Fußball wichtiger zu sein scheint als ja, wo teilweise habe ich, also
0: zumindest so, ich so ein bisschen das Gefühl, dass da eine Entkopplung ist, dass halt das, was man ähm, im Fernsehen als Diskussion wahrnimmt, äh, zumindestens gar nicht die Diskussion ist, wo ich denke, die wird gerade wirklich geführt, ja, weil genau. eigentlich wirklich so, wo ich sonst so hingucke, also wenn niemand, ich manchmal in so ich Termin, niemand redet darüber, außer <lacht> ihr im Fernsehen. Genau, irgendwie so. das
1: stimmt, ja, ja. das stimmt
0: vielleicht Aber wieder, vielleicht nur meine Filterblase, <lacht> keine Ahnung. Aber ja. ich glaube glaub schon, dass das äh, äh, ja. schon so ist, dass da äh, ent, ent, entkoppelte Wirklichkeiten entstehen, weil in Redaktionssitzungen äh, was anderes gedacht wird, was wichtig ist, was eigentlich wirklich gerade die Menschen bewegt.
1: Ja, und es wird, also das ist mir jetzt aufgefallen, letzte Woche wurde viel über Eltern gesprochen ähm, und davor viel über Fußball und jetzt wieder über Fußball und weniger über Eltern also die Eltern hatten jetzt eine Woche, das muss dann auch mal reichen, denken wahrscheinlich dann genau, die Verantwortlichen, jetzt reden wir mal wieder über Autohäuser und Fußball. So, das ist schon sehr männlich.
0: Das stimmt. Ja, Diversität ist auf jeden Fall auch noch so ein Thema, die auch in den äh, sozialen Medien, äh, also auch wenn die Möglichkeiten dann da sind, aber auch denen, denen zugehört wird, sind glaube ich teilweise immer noch irgendwie manchmal die gleichen Ja. Auch da.
1: Da kann man garantiert auch noch viel, viel verbessern und Plattformen entwickeln, um da die Diversität auch besser zu gestalten. Aber, ey, wenn ich wüsste wie, dann.
0: Ja, äh, ich weiß es leider auch nicht, aber äh, weiter darüber zu reden, darüber nachzudenken und Dinge auszuprobieren, äh bleibt uns, glaube ich, erstmal nicht. Und dafür zu äh, kämpfen, dass äh, das ein oder andere dann doch auch irgendwo in den äh, Mainstream, so wie es so schön heißt, reinkommt oder vielleicht auch die Verantwortung auf diese, äh, also von diesen Plattformen wahrgenommen wird, die sie tragen. Also Das wäre genau. mein Ansatz.
1: Ja, lass uns da gerne weiter am Laufenden bleiben. Beziehungsweise ja. uns auf dem Laufenden halten.
0: Und ich suche jetzt nochmal dieses äh, lieber Liebermann oder wie auch immer. Ich suche das dir das sehr, mal. Also ich, mal. für die Show Shownotes. Ja. Genau. Super, vielen Dank. Dann äh, einen schönen Tag euch allen weiter noch. Ähm, ach so, ich äh, Zeitstempel hier drauf nochmal. mal. Äh, drei, ja, äh, finde ich wichtig gerade in letzter Zeit. Äh, 30.04. Wir sind äh, kurz vorm Tanz in den Mai, äh, der ja auch ein anderer sein okay. wird als okay. die letzten Jahre. Äh, bleibt gesund und auf bald.